0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy me voy a dedicar a responder dos preguntas a mis seguidores. Si por casualidad tenés alguna duda, alguna inquietud que quieras que yo te la resuelva, envíame un correo electrónico a podcast.claudiodorato.com y te responderé por allí en menos de 48 horas, si no también tenés la opción de pedírmelo que lo comparta a través de este canal. Hoy lo que voy a comentar es dos consultas muy relacionadas que me hicieron, una si se podía utilizar la ramita de las rosas, de cuando le regalan rosas a las señoritas, si se podían utilizar para multiplicar y obtener un nuevo rosal, y la otra es si se podía hacer lo mismo también con unas ramas de lavanda. Como las dos tienen mucho en común, las voy a responder por aquí. Si estás interesado, si estás interesada en agarrar y aprender mucho más de multiplicación de plantas, te invito a que vayas a la plataforma cursosdejardineria.com y allí encontrarás clases sobre multiplicación de plantas. Si sos un jardinero, una jardinera y te dedicas a ello en forma profesional y necesitas mejorar cómo administras tus clientes, también tenés un curso allí. Y pronto estaré subiendo un nuevo curso que tiene que ver con los injertos. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. La primera tiene que ver con la utilización de los tallos de las rosas que vienen en los ramos. Si se pueden utilizar para armar esquejes y obtener nuevas plantas. De hecho, que es una posibilidad de utilizarlas? ¿Cuál sería la contra? Primero, nosotros estamos dejando que esas flores lleguen casi a un punto en donde no se lucen más antes de descartarlas. Mientras tanto, mientras hemos estado disfrutando nosotros de esas rosas, de esas bellísimas rosas, ellas han estado consumiendo reservas de su tallo. En consecuencia, no la vamos a encontrar en mejor estado. Si en cambio son de las rosas que por ahí nos regala un vecino o una vecina, nosotros tenemos la posibilidad de agarrar y aprovechar el tallo mucho antes de que la rosa se termine consumiendo todas esas reservas. Tanto en uno como en otro de los casos, si nuestros tallos están en muy buenas condiciones, lo que te sugiero es dejarlos cortos, de unos 5 nudos sería lo ideal, sino el largo que les puedas dejar. Realices cortes limpios en la parte basal de ese tallo de ese esqueje que le vamos a llamar o de esa vareta, le vas a hacer un corte perpendicular al eje en la parte basal y uno inclinado u oblicuo sobre la yema apical que estás dejando. Si llevan ya dos o tres días, por ahí directamente podés pasar a un tiesto o a una maceta con sustrato para poderlo llevar a enraizar. ¿Qué te sugiero yo aquí? Bien, que le apliques hormona de enraizamiento. Si no tenés hormona de enraizamiento, en mi web tenés algunas recetas, pero te lo resumo, tenés una que podés hacer a partir de las ramitas de sauce, otra que podrías hacer a partir de lentejas, y la más simple que te puedes encontrar es la de utilizar la pulpa de la aloe vera como un gel que va a estimular la emisión de raíces. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esto? La vas a plantar. Si nosotros contamos 5 yemas en ese esqueje, te sugiero que dejes por lo menos 3 yemas o 3 nudos enterrados, o 4 en alguno de los casos esto va a permitir que esas yemas que están debajo de la tierra terminen actuando y generando hormonas que van a ayudar a la emisión de raíces. Si nosotros estamos haciendo los esquejes en otoño e invierno, no van a estar brotando hasta que comience la primavera. Estamos hablando de esquejes que estamos haciendo en un momento que no es el que vamos a esquejar con los restos de podas, sino que estamos aprovechando las varetas o las varas de las flores de un ramo. Y ahora solo queda colocarlas en una maceta para que puedan echar sus raíces. Ahora, una práctica que puede ayudar bastante es la de armarle un pequeño invernadero. Allí podrías utilizar o una bolsa de nylon de estas transparentes o un envase de estas de gaseosa descartables en la que le sacas la parte superior y a modo de campana cubrís la planta. Ahora bien, esto es lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos los tallitos de nuestras rosas. Pasando a la segunda pregunta, en la consulta que recibí sobre las lavandas, me mandaban las fotos, todas las ramitas estaban muy frondosas y tenían a su vez las varitas florales. Para poder tener mayor chance de éxito, para tener una mayor posibilidad o mayor oportunidad, lo que te recomiendo es que armes unos pequeños esquejes de unos, 12-15 centímetros, y podés con un tallito semileñoso en este caso, no el tiernito, sino el que tiene la madera un poquito más dura. Cortes las flores y las dejes peladito todo el tallo, la parte basal, como si fuese un pequeño plumero. Lo que vamos a hacer entonces es dejar la parte superior con hojitas, sin flores y el tallo limpio. El corte basal lo hacemos igual que en el caso del rosal, perpendicular al eje del tallo este pequeño esqueje que va a tener un penachito de hojas arriba vamos a hacer lo mismo que con la rosa le vamos a poner hormona de enraizamiento y lo llevamos a una maceta con un buen sustrato, podría ser tierra de hojas y si no, inclusive podríamos irnos a un sustrato que sea básicamente arena, lo que vamos a tener que asegurarnos de que esté húmedo y le haremos esta pequeña campana para mantener la humedad un poquito ambiente y evitar que se seque tan fácil la tierra. Pasado unos 15-20 días ya tendría que comenzar la emisión de raíces, en algunos casos se va a demorar más, en otros mucho más, todo va a depender también del tiempo y de las condiciones del clima en donde nosotros estamos. La mejor época para hacer los esquejes de lavanda es el otoño, podrías hacerlo en primavera pero no tendrás los mismos resultados el otro momento, la otra época del año que también tenés buen resultado es el verano Pero en lo personal prefiero el otoño para hacer los esquejes de la banda Ahora sí, espero que haya sido claro Que te haya gustado el contenido de este episodio en particular Donde he estado respondiendo preguntas Si me querés consultar, te insisto No tengas ninguna vergüenza en hacerlo mándame tu pregunta, tu consulta, tu inquietud a claudioderato.com Con gusto te responderé en un plazo no mayor a 48 horas por ese medio y si querés, en un episodio en un futuro también lo compartiré por aquí. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando el próximo jueves en una nueva edición de este podcast y, como todos los episodios, te recuerdo que si me dejas tu agradecimiento a través de una valoración positiva o de un comentario amable, eso me permite a mí llegar a mucha más audiencia y me da una energía bárbara para seguir trabajando para compartir mi experiencia y lo que voy aprendiendo día a día. Muchas gracias y hasta el próximo jueves que nos encontramos aquí por este canal.